0: Yo soy el Dr. Joel Galindo y el día de hoy hablaremos de las lesiones de SLAP. Si tú estás pensando en este momento, hey, yo utilizo una técnica de bajeo que se llama justo así, déjame decirte que tienes mi respeto. Sin embargo, si lo que estás pensando es, oye, así va la canción del gordo de Jiménez Neutrón, puedo suponer que durante los últimos años has tenido una estrecha relación sexual con tu mano derecha. En el honorable mundo de la ortopedia, SLAP es un acrónimo que quiere decir Superior Labrum from Anterior to Posterior y naturalmente estamos hablando del labrum glenoideo. Si tú en este momento te estás preguntando ¿y qué chingados es el labrum glenoideo? Te invito a que busques en la lista de episodios del canal para que encuentres el referente anatomía de hombro y ya que lo hayas visto te das otra vuelta por este episodio. Las lesiones de SLAB fueron descritas por primera vez en 1990 por Snyder y colaboradores como un desprendimiento del labrum con ruptura de la unión de la cabeza larga del tendón del bíceps del tubérculo supraglenoideo. Las lesiones clínicamente significativas del labrum superior son poco comunes. La mayoría de las series artroscópicas de hombro informan una incidencia baja de aproximadamente 6%. Por el contrario, la degeneración asintomática del abrum superior es relativamente común y ocurre naturalmente con la edad. Es importante diferenciar los desgarros SLAP sintomáticos-traumáticos de la degeneración natural asintomática. El conocimiento de las numerosas variaciones anatómicas normales disminuye la probabilidad de un sobrediagnóstico de desgarros SLAP y un tratamiento quirúrgico innecesario de la anatomía normal. Una técnica de reparación quirúrgica adecuada requiere comprender la función del ancla del bíceps y respetar el movimiento natural in vivo. Múltiples estudios biomecánicos proporcionan datos que apoyan el concepto de que la cabeza larga del bíceps y la inserción superior del labrum contribuyen a una mayor estabilidad de la articulación glenumeral en forma de estabilidad translacional y rotacional. La creación de una lesión de slap en un modelo cadavérico disminuye la estabilidad anterior del hombro al disminuir la rigidez torsional en la posición por encima de la cabeza. Otros estudios han informado un aumento de la traslación superior-inferior y anteroposterior en los rangos inferior y medio de abducción con una lesión slap, presumiblemente por la pérdida del desprendimiento del abrum superior con sus ligamentos glenumerales superior y medio concomitantes. En 1990, Snyder y sus colegas, que aparentemente no tenían otra cosa que hacer, clasificaron las lesiones SLAP en cuatro tipos. Ha habido numerosas adiciones a este sistema de clasificación desde entonces porque siempre hay huellas que se quieren colgar de tu trabajo. Si no me creen, pregúntenle a cualquier residente del Magdalena de las Salinas que ha publicado un artículo y menciónenle las iniciales RT y ellos van a saber de qué estoy hablando. Las lesiones de tipo 1 tienen un deshilachado degenerativo pero el labrum y el ancla del bíceps están firmemente unidos a la glenoides. Snyder informó una incidencia del 21% en su población de estudio. Al ser parte del proceso degenerativo, es más común en pacientes de mediana edad o mayores. Sin embargo, este tipo son una fuente posible pero infrecuente de síntomas clínicos. Las lesiones de tipo 2 son la lesión más común y representan un desprendimiento significativo del ancla del labrum del bíceps de la glenoides. Los ligamentos glenumeral superior y medio también pueden desprenderse, por lo que es importante evaluar la inestabilidad. Este tipo se ha subclasificado en tres grupos según el predominio del desgarro. Lesiones anteriores, posteriores y anteriores y posteriores combinadas. Los desgarros slap de tipo 2 con extensión posterior ocurren con mayor frecuencia en atletas más jóvenes que lanzan por encima de la cabeza y pueden ocurrir por un mecanismo de desprendimiento. Las lesiones de tipo 3 ocurrieron en el 9% de la población del estudio de Snyder. Esta lesión incluye un desgarro en asa de balde de un labrum superior meniscoide. El ancla del bíceps es normal y está firmemente unida al resto del labrum y tubérculo supraglenoideo. Las lesiones de tipo 4 ocurren en el 10% de los pacientes y consisten en un desgarro en forma de asa de balde del labrum superior meniscoide con extensión del desgarro al tendón del bíceps. Se han agregado tipos de slap adicionales que describen varias extensiones del desgarro del labrón superior. La tipo 5 es una tipo 2 con extensión antero-inferior, o sea una lesión de Valkhart, de la cual hablaremos en otro episodio. La tipo 6 es una lesión tipo 2 con un flap inestable. La tipo 7 es una tipo 2 con lesión de ligamento Gleno numeral medio la tipo 8 es una lesión tipo 2 con extensión posterior, la tipo 9 es una extensión circunferencial y la tipo 10 es una tipo 2 con extensión postero inferior, o sea un bancar reverso. El diagnóstico de las lesiones SLAP puede ser difícil porque a menudo se asocia con patologías adicionales del hombro. La historia puede ser inespecífica y los pacientes informan dolor de hombro vago y prolongado o discapacidad que no mejora con el tratamiento conservador y se agrava con actividades por encima de la cabeza. El paciente típico es un hombre joven que describe un origen traumático o uno asociado con una actividad aérea crónica. Snyder y colaboradores reportaron una edad promedio de 38 años, siendo el 91% de los pacientes varones. Las lesiones traumáticas a menudo ocurren con una lesión por compresión, como una caída sobre un brazo extendido o un mecanismo de tracción de la lesión por un tirón repentino del brazo. El diagnóstico físico de los desgarros de SLAP también puede ser difícil e inespecífico, Ninguna prueba o combinación de pruebas parece específica para una lesión del labrum superior. Los pacientes también suelen tener signos positivos de otras patologías debido a lesiones adicionales asociadas. Snyder y colaboradores informaron que el 47% de los pacientes tenían signos de pinzamiento positivos, el 39% tenían signos del manguito rotador, el 16% tenían inestabilidad anterior y el 15% tenían signos acromioclaviculares. Las pruebas que se usan comúnmente para diagnosticar la lesión de slap incluyen la prueba de speed, la prueba de O'Brien, la prueba de compresión-rotación, también conocida como el crank test, la prueba de deslizamiento anterior de Kim y la prueba de carga del bíceps de Kim. Aunque la prueba de speed se usa para evaluar el tendón del bíceps, un origen de bíceps inestable también provocará síntomas. En esta prueba, el paciente resiste la presión hacia abajo con el brazo en flexión de 90 grados, extensión completa del codo y el antebrazo en supinación. La prueba se considera positiva cuando hay dolor. La prueba de compresión-rotación se realiza con el paciente en decúbito supino y se aplica una carga de compresión a la articulación glenumeral en forma axial y rotando el húmero para atrapar el labrum suelto dentro de la articulación. Se puede notar un chasquido doloroso con un desgarro. La prueba de O'Brien se realiza con el brazo en flexión de 90 grados y aducción de 10 grados. Se aplica presión hacia abajo contra resistencia con el antebrazo primero en pronación y luego en supinación. Una prueba positiva ocurre cuando se informa dolor profundo en el hombro con el antebrazo en pronación y se alivia con el antebrazo en supinación. La prueba de deslizamiento anterior de Kibler se realiza con el paciente sentado con las manos en las caderas. El examinador coloca una mano sobre el hombro afectado y la otra en la punta del codo. Luego el examinador aplica una fuerza superior hacia adelante sobre el codo contra resistencia. La prueba se considera positiva cuando hay dolor en la parte delantera del hombro o cuando hay un clic en la articulación. La prueba de carga del bíceps de Kim se realiza con el paciente con el hombro en abducción de 90 grados, el codo flexionado a 90 grados y se hace rotación externa hasta que haya aprensión por el paciente. En esa posición se le pide al paciente que flexione más su codo aplicando resistencia por parte del examinador. La prueba se considera positiva si el dolor o la aprensión aumentan. Es importante examinar los signos de patología asociada. Además de los signos de inestabilidad, pinzamiento y desgarro del manguito rotador, la observación e inspección cuidadosas de la musculatura del hombro y las pruebas de fuerza pueden revelar otras lesiones como daño a los nervios. Notar debilidad y atrofia puede estar asociado con pinzamiento del nervio supraescapular por quistes ganglionares asociados con desgarros del labro. Para ayudar al diagnóstico, se puede ordenar una resonancia magnética la cual tiene una sensibilidad y especificidad de aproximadamente el 50 y 90% respectivamente, la cual aumenta con la adición de gadolinio para hacer una artroresonancia. Un desgarro slap se puede visualizar mejor en las imágenes oblicuas coronales con imágenes ponderadas en T2 o en T1 después de la inyección de gadolinio intraarticular. El hallazgo observado es una intensidad de señal entre el abrum superior lateral al borde glenoideo y posterior al bíceps. La artroscopía es el estándar de oro para diagnosticar desgarros SLAP. En última instancia, es necesaria una inspección minuciosa y sistemática de la articulación glenumeral anterior y posterior para diagnosticar un desgarro SLAP. Un ancla del bíceps inestable se desplazará cuando se tire y se aleje de la glenoide superior 5 milímetros o más. El tratamiento inicial debe incluir cese de actividades deportivas asociado a antiinflamatorios no esteroideos y terapia física con enfoque en disquinesia escapular y un programa de fortalecimiento del manguito rotador. Si el tratamiento conservador ha fallado y el paciente se mantiene con dolor durante más de 6 meses, entonces se recomienda la cirugía artroscópica. Existen básicamente tres opciones de tratamiento artroscópico que son el desbridamiento, la reparación del abrum con el bíceps o la tenotomiotenodesis del bíceps. El desbriamiento artroscópico estará indicado en las lesiones tipo 1, en las tipo 3 y en las tipo 4 que involucren menos de una tercera parte del tendón del bíceps. En las lesiones tipo 4 que involucren más de un tercio del tendón, la indicación será el desbriamiento o reparación del labrum más una tenotomía o una tenodesis del bíceps. En las lesiones tipo 2, la decisión de desbriamiento artroscópico con reparación del labrum y bíceps versus el desbriamiento con tenotomía o tenodesis del bíceps es altamente controversial aunque tradicionalmente los atletas son tratados mediante reparación. Cabe mencionar que las tasas de regreso a juego de las reparaciones de slap son significativamente menores para los pitchers que para el resto de los atletas. Asimismo, hay una tendencia generalizada de realizar tenotomía o tenodesis en pacientes mayores de 40 años en lugar de reparar la lesión. Llevando un programa de rehabilitación adecuado, se espera que los atletas regresen a juego 6 meses después de la cirugía. Las complicaciones que puede tener la cirugía son la rigidez, que es la complicación más común, observada en cerca del 78% de los pacientes a los que se les realiza reparación de SLAP y que puede llegar a requerir un procedimiento de liberación capsular si no se recupera con fisioterapia. También puede ocurrir una lesión del nervio supraescapular, que está asociada con el perforamiento de la glenoides para la colocación del ancla o de las anclas. O también puede haber una persistencia de los síntomas, la cual se relaciona con lesiones del cartílago articular o fallo del implante tipo pull-out, que básicamente es que se desancla. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, les agradezco que se suscriban al canal, le den like, lo partan y lo recompartan en sus redes sociales y dejen sus comentarios. No te olvides que también puedes escucharnos a través de la plataforma de podcast de tu preferencia en caso de que no quieras ver mi bello y alcohólico rostro, o cuando vas en el carro, o cuando finges que estás escuchando música en el gimnasio, o lo que sea que chingados hagas mientras escuchas tus podcasts. Yo soy el Dr. Joel Galindo y esta fue La Cantina del Ortopedista. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Así, ah, sí, pórtense mal.